0: Los problemas de salud mental ocupan el 8% del total de pérdida de años de calidad de vida. La OMS, Organización Mundial de la Salud, estimó que la depresión junto con la ansiedad se constituyeron como la tercera causa de enfermedades en la población mundial, así como la primera causa de incapacidad. Entre un 20 y 25% de las mujeres padecen depresión y entre un 7 y un 12% de los hombres padecen un episodio depresivo, mientras que en los trastornos de ansiedad es más frecuente en mujeres. Según la OMS, un hombre tiene la mitad de riesgo que una mujer de sufrir ansiedad a lo largo de su vida. La edad de inicio se sitúa entre los 20 y los 40 años, y la posibilidad de padecerla, disminuye a medida que la edad aumenta. Sin embargo, da lugar a otras formas de ansiedad que tienen su base en la depresión. La ansiedad y la depresión se pueden desarrollar en una sola persona al mismo tiempo, ya que ambas patologías son formas de adaptarse al entorno. escuchando Atiende a tu Corazón con Lilia Miranda, en donde aprenderás a descubrir e identificar todo lo relacionado con tu mundo emocional para vivir una vida feliz y en plenitud. Hola, ¿qué tal? Soy Lilia Miranda, maestra en psicoterapia transpersonal. Estoy aquí para darte información, tips y sugerencias. Antes de presentarte este importante tema, me gustaría enviarte un abrazo lleno de muy buena vibra y energía positiva para que empieces o continúes tu día con mucho ánimo. Bueno, vamos a empezar el tema. El tema de hoy es la ansiedad y la depresión. La ansiedad y la depresión son formas de reaccionar ante eventos externos e internos. Si el evento es interpretado como una amenaza, se disparará el sistema de alerta o ansiedad. Si se percibe como una pérdida o fracaso, es probable que se active el sistema de conservación de energía que da lugar a la depresión. La emoción que prevalece en la ansiedad es el miedo. Cuando el miedo llega a su punto máximo, por así decirlo, es cuando se presenta la ansiedad. La persona se siente amenazada por un peligro externo o interno. Y aquí cabe decir que muchas veces son miedos imaginarios que la propia persona se crea. Recuerda, si es que has escuchado mis anteriores episodios, que he mencionado que los humanos vivimos el 98% en el inconsciente. Por lo tanto, las historias que nos creamos, los lo más seguro es que se tomen en nuestra realidad al punto de crearnos ansiedad. Por otro lado, está la tristeza que al maximizarse se vuelve en depresión. Y me gustaría agregar que muchas veces la persona que presenta depresión también puede estar muy enojada y confundirse con esa emoción, cuando en realidad lo que tiene es una profunda tristeza. Es tan importante expresar lo que sentimos y vivimos en el momento precisamente para llegar a estos extremos. La ansiedad tiene varios síntomas a nivel cognitivo y psicofisiológico. Los síntomas más frecuentes son dolor abdominal, diarrea, necesidad frecuente de orinar, mareos, dolores de cabeza, tensión muscular, respiración agitada, taquicardias, opresión en el pecho con sensación de falta de aire, sudoración, temblores, fatiga, eh, irritabilidad e insomnio. En la depresión pueden aparecer sentimientos de culpa o falta de autoestima, cambios drásticos en el apetito, sensación de cansancio, falta de concentración, apatía y también puede ocasionar trastornos del sueño. Para la persona que presenta ansiedad, hay un temor a que se produzcan consecuencias desagradables en un futuro. Vive angustiada por lo que pueda pasar. Por el contrario, la persona que presenta depresión vive con una tristeza profunda sin ganas de pensar en un futuro. Más bien, vive anclada en el pasado. El estado de ánimo de la depresión se activa ante eventos en el pasado que implican pérdida, fracasos, como lo mencioné al principio del episodio, produciendo quietud disminución o lentitud en los movimientos. Si no es excesiva, con recibir apoyo social, facilitar la resolución de problemas, puede irse manejando. Pero si persiste en exceso, puede que los conflictos que existen a su alrededor permanezcan no resueltos. Y se produzca aislamiento social, pérdida del sentido de la existencia, mayor abatimiento, y la creencia de que no existe solución para los problemas. Ok, bueno, ahora te puedo decir que esto puede llegar a ser tan grave hasta generar ideas suicidas. Un 70% de los trastornos depresivos refieren a ansiedad de diferentes grados y tipos. Te voy a mencionar algunos aspectos en común de la ansiedad y la depresión. En ocasiones, la amenaza y la pérdida son dos sistemas con posibilidades de combinación. Algunos síntomas aparecen por igual en ansiedad y depresión, por ejemplo, la dificultad de concentración, el insomnio, el mareo y las náuseas. También pueden llevar a pensamientos y conductas similares, aunque con causas y contenidos diferentes, por ejemplo, el no querer salir de casa, en la ansiedad es a causa del miedo, el experimentar una crisis de pánico, y en la depresión por tristeza, falta de motivación. En niños es difícil de separarlas, posiblemente porque en los niños se presenta más la irritabilidad, y lo mismo pasa en la vejez. En muchos casos funcionan los mismos psicofármacos para ambos trastornos, ya que en los dos hay una deficiencia de los mismos neurotransmisores que son la serotonina y noradrenalina. Déjenme comentarles que no en todos los casos es necesario manejar estas alteraciones con fármacos. Depende del grado de afectación. De hecho, quiero compartirles un caso que me llegó a mi práctica profesional. Bueno, este fue un chico de 35 años, que llegó con un grado de ansiedad moderado. Ya llevaba más de un año consultando a diferentes médicos, creyendo que lo que él presentaba era algo fisiológico, ya que empezó presentando muchos síntomas físicos. Entre ellos fueron entumecimiento y adormecimiento de las extremidades, temblor y sudoración en las manos, sensación de que le faltaba el aire, taquicardias, miedo a llevar a cabo ciertas actividades como manejar por las noches, a tomar o comer ciertos alimentos o bebidas, ya que al hacerlo empezaba con alguno de estos síntomas y por lo tanto su cerebro empezó a asociar que el hecho de hacer estas actividades le, pro le provocaban estos síntomas. Después de visitar varios especialistas y de hacerse estudios de laboratorio y de gabinete, no encontraron nada a nivel fisiológico hasta que uno de los médicos le dijo que él estaba padeciendo de ansiedad. Así fue como decidió acudir con un psicoterapeuta, y fue cuando llegó conmigo. Efectivamente, él presentaba un cuadro de ansiedad con ligera depresión. Lo que él me comenta es que no quería tomar medicamentos para tratar la ansiedad, a lo que yo le respondí que yo no era muy partidaria de eso. Sin embargo, si yo consideraba remitirlo con un médico psiquiatra, que son los especialistas que se encargan de administrar este tipo de medicamentos, lo haría. Al realizarle la historia clínica, me percaté que él traía cargando muchas situaciones de índole emocional que estaba conteniendo y que al final su cuerpo lo somatizó presentando la ansiedad. Así que a partir de ahí decidí manejarlo primero solo con técnicas de descarga emocional para ver cómo reaccionaba. A la primera cita que apliqué una de esas técnicas empezaron a disminuir los síntomas. Poco a poco, con cada sesión que tomaba semanalmente, fue avanzando y sin necesidad de tomar medicamento. Los síntomas disminuían cada vez más. Quiero señalar que también influyó mucho la buena disposición del paciente, las ganas de sanarse y la asistencia constante a sus sesiones. Después de cuatro a cinco meses de asistir a sus sesiones, él empezó a dejar de presentar casi en su totalidad estos síntomas con los que llegó al consultorio y a retomar su vida como solía hacerlo antes de que presentara todo esto. Incluso él me refiere que se siente muchísimo mejor, con mucho ánimo y ganas de vivir. Es más, que piensa que aprendió a cuidar más de sí mismo tanto en el plano físico, emocional, mental y espiritual. Hoy por hoy sigo en contacto con él y me refiere que se encuentra muy bien. Dependiendo el grado de ansiedad y depresión, hay que estar al pendiente de cómo se van sintiendo y evolucionando los pacientes, cuidando siempre de la parte emocional y mental. Es muy importante elaborar una historia clínica en donde abarque la historia de vida del paciente tanto en la parte física, mental y emocional, se debe considerar una revisión por parte del médico, ya que es muy fácil que se confundan con otros padecimientos. La ansiedad no necesariamente es dañina para nuestro cuerpo y mente. Existe cierto nivel de ansiedad positiva que nos permite a salir de ciertas situaciones complicadas, es decir, nos ayuda a estar alertas ante posibles peligros. Es como una voz interior que nos dice, corre, huye, sálvate. Ahora me gustaría compartirte algunas técnicas para eliminar ese estrés que puede alterarte, ya sea si padeces de ansiedad o si has notado algunos de los síntomas que ya te mencioné en este episodio. No sin antes de ir con tu médico y descartar que sea otra cosa o si es ansiedad, que no sea de grado grave. Y al mismo tiempo, funcionan también para las personas con una depresión leve. Número 1. Ejercicio físico. Este te va a ayudar a evitar el exceso de activación del sistema nervioso y a conseguir un sueño reparador. Dependiendo cómo te sientas y tu cuerpo te lo permita, empieza con movimientos suaves y poco a poco sin forzarte demasiado. Número dos, el sueño y los hábitos alimenticios. Una alimentación equilibrada va a ayudar a tu sistema digestivo. Recuerda que algunos de estos síntomas están asociados con algunos estados de ansiedad. Respecto al sueño, si se te complica dormir, puedes aplicar técnicas de respiración, inhalar y exhalar por tu nariz lentamente. Número 3. apoyo social. El apoyarte con alguien que ha padecido lo mismo o lo padece y compartir experiencias, vivencias y tips les puede servir a ambos. Otra de las cosas que te pueden ayudar el compartirlo es la empatía que se siente o que siente más bien el otro por ti o viceversa. Eso es muy sanador. Número 4. Sentido del humor. El reírse y divertirse de vez en cuando es importante. Ver el lado optimista de la situación, claro que a veces es complicado para algunas personas, pero el empezar a cambiar los, perdón, los pensamientos negativos por positivos ayuda mucho. Número 5, meditar. Es una técnica que te ayudará mucho. Está comprobado científicamente que la meditación es muy benéfica para muchas enfermedades, para concentrarte en lo que haces día a día y sobre todo para hacerte consciente de tus pensamientos y actos. Te voy a presentar la práctica de una meditación para que la integres a tu día a día. Ponte en un lugar cómodo y en una posición cómoda, de preferencia sentado o sentada, con tu espalda erguida y tus manos sobre tus muslos. Cierra tus ojos, empieza a inhalar y exhalar por tu nariz de una forma suave, profunda y lenta. Sin forzar tu respiración, poco a poco ve imaginando que ese aire que respiras viaja por todo tu cuerpo, empezando por tus pies, ahora sube por tus piernas, cadera, Luteos, estómago, tronco superior, pecho, manos, brazos, hombros, cuello, garganta, cara, por todas las partes de tu cara y cabeza. Ahora enfoca tu atención en la forma como respiras. Si notas que tu respiración es muy agitada, indícale a tu mente que lo haga de manera lenta. Si te das cuenta que aparecen pensamientos de cualquier tipo, déjalos que pasen como si fueran carros en una carretera. Sigue inhalando y exhalando de manera lenta y suave. Ahora, te voy a pedir que pongas mucha atención a cada sensación en tu cuerpo. Observa, siente si hay alguna tensión, dolor o incomodidad en alguna parte de tu cuerpo. Si la hay, Permítete a través de tu respiración llevar el aire que inhalas a esa parte de tu cuerpo y exhala amablemente por tu boca las veces que tú creas necesarias hasta que pase esa tensión, dolor o incomodidad. Ahora, observa, siente, escucha con mucho cuidado si aparece alguna emoción en tu cuerpo. Puede ser enojo, tristeza, angustia, miedo, frustración, decepción, la que sea que aparezca. Obsérvala, siéntala, escúchala. Y cuando la hayas detectado, identifica en qué parte de tu cuerpo aparece. Probablemente la sientas en tu garganta, en tu pecho en tu estómago, manos, brazos, piernas o cabeza. Ahora que ya la identificaste, con el poder que tiene tu mente e imaginación, enfoca tu atención en esa parte del cuerpo y háblale a esa emoción, diciéndole en tu mente lo siguiente. Miedo, tristeza, angustia o la emoción que sientas. Ya te escuché. Ya no te necesito más tiempo aquí en mi cuerpo. Ya me estoy cuidando. Gracias, gracias, gracias. Sigue inhalando y exhalando por tu nariz de manera tranquila, amable y a tu ritmo. Ahora, poco a poco, tomando conciencia de tu cuerpo. En donde te encuentras sentado o sentada, ya sea que necesites mover alguna parte de tu cuerpo, hazlo de manera amable y lentamente abre tus ojos. Si es necesario, tómate unos segundos más para regresar de manera totalmente consciente a este momento, al espacio en donde te encuentras. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Es altamente recomendable practicar esta meditación todos los días? Por supuesto que con esto solamente no va a desaparecer por arte de magia tu ansiedad o depresión. Sin embargo, te será de mucha ayuda para ir tomando conciencia de lo que pasa en tu cuerpo a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Si en algún momento del día llegan a aparecer de nuevo, estos síntomas físicos o pensamientos negativos, una sugerencia que te puedo hacer es que hagas una pausa de lo que estás haciendo y le digas a tu mente, ya sea en voz alta o mentalmente, ¡cambia! Y después, inhala por tu nariz de manera suave y profunda, exhala por tu boca con fuerza sacando todo el aire que haya en tu cuerpo. Hazlo cuantas veces tú creas que sea necesario, hasta que sientas que esa sensación física o que esos pensamientos negativos están desapareciendo. Esto le funcionó bastante bien al paciente del que te platiqué en este episodio. Recuerda que si estás asistiendo o asististe a psicoterapia, no tomes las recaídas como un fracaso, sino como algo de lo que se puede aprender. Una oportunidad para conocerte mejor y poder prevenirlo en un futuro. Ahora deseo de todo corazón que te sea de mucha ayuda esta información y sugerencias para tu bienestar. Y si crees que necesitas ayuda profesional, no dudes en buscarla. Es muy importante. Te agradezco de todo corazón que sigas escuchándome cada semana. Y si te surge alguna duda, comentario, sugerencia, o te gustaría tener una consulta, puedes contactarme en mis redes sociales o en mi página web que se encuentran en la descripción de este episodio. Espero seguir contando contigo la próxima semana en donde te presentaré un nuevo episodio con temas de tu interés para que atiendas a tu corazón. Mientras, te envío un gran abrazo de corazón a corazón. Esto fue Atiende a tu corazón con Lidia Miranda.